Hola, bienvenidos a la entrevista de la lista y hoy tenemos un invitado sumamente especial como es Mauricio Claver Carone, que es el presidente ni más ni menos que del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Mauricio, bienvenido a la lista. Muchísimas gracias, Bárbara. Gracias por la invitación. Mauricio, yo sé que estamos en un momento súper difícil, pero ¿cuál es, en tu forma de ver, en pocos puntos, el balance de la pandemia en la región y cuáles han sido las afectaciones más fuertes que ha tenido en alerta al banco? El banco, como sabemos, es muy social y está muy pendiente de cuestiones sociales. ¿Cuáles fueron esos grandes puntos de la pandemia? Sí. A ver, hay tres, tres números que a mí me mantienen eh, despierto todas las noches, que son las 25 millones de personas que han perdido los empleos debido a la pandemia en la región, los 40 millones de personas eh, que, que han eh, entrado en la pobreza debido a la pandemia y las 50 millones de personas eh, que han salido de la clase media después de décadas de esfuerzo debido a la pandemia. Adicionalmente, es la región más des desproporcionalmente afectada por la pandemia, en las muertes, es 8% de la población mundial, sin embargo, casi el 30% de las muertes. Y si los sistemas de salud en la región hubiesen sido mejor, nosotros pensamos que 70% de esas muertes no tenían que haber pasado. ¿70% de las muertes que hoy todavía estamos contando? Por, por supuesto, sí. Esto, esto es impresionante. Y hay, y hay otro tema que también tiene que ver con la situación de la educación, este confinamiento que va a ser primero por tres meses, por cuatro meses y ya lleva mucho tiempo, va a producir también rezagos. UNICEF hace poco presentó un estudio al, al respecto y también una doble carga para las mujeres que nos quedamos en casa con la carga del trabajo de los niños. ¿Qué recomendaciones o qué planes están impulsando ustedes en este sentido, en la parte de educación y diversidad y carga de trabajo y género? Sí, a ver... Estemos claros, esta ha sido la, la crisis socioeconómica más grave en los 61 años de este banco. En la educación hemos visto, eh, al fin y al cabo, los efectos. Eh, creo que hay oportunidades. Y en ese sentido yo le digo los teletres, ¿no? Teletrabajo, teleeducación y telemedicina. Y hemos visto forzo, fue a forzada unos incrementos significativos en los tres, lo cual es una oportunidad para la región, siempre viendo lo positivo. Eh, sin embargo, la realidad es la siguiente. Hay 32 millones de niños en la región que por no tener conectividad no han podido recibir la educación. Así que, ¿dónde nos podemos enfocar? La conectividad digitalización, por eso es una de nuestras prioridades. Y las mujeres, a ver, esto es un dato que a mí siempre no, para mí no tiene sentido. Las mujeres son las empresarias de pequeños y medianos negocios más exitosas en Latinoamérica y el Caribe. Una empresa liderada por una mujer tiene 10% mayores ingresos que una liderada por un hombre. Sin embargo, tiene 50% menos acceso al financiamiento que un hombre. Eso no tiene sentido. Por eso una de las cosas que nos estamos enfocando también es asegurarnos que las mujeres tengan mejor acceso. Por eso he nombrado a la vicepresidenta ejecutiva aquí en el banco, Reina Irene Mejía, que era la CEO de, de la presidenta de Citibank en Centroamérica, una líder en financiamiento de mujeres. Y estamos llevando a cabo un marco entero para asegurarnos que las mujeres tengan acceso al financiamiento. No solamente porque el trabajo y el acceso al financiamiento es un derecho que deben tener la, que las mujeres y todo el mundo, pero porque económicamente es lo mejor que hay, tiene un efecto enorme sobre el PIB en los países. Así que es algo que queremos movilizar de una manera agresiva porque es clave para la recuperación de la región. Y, y en la parte que comentabas, Mauricio, de la digitalización para poder acceder a estos grupos más vulnerables que no tienen acceso a educación por ello, ¿qué plan en particular están pensando al respecto? Vamos a proponer ahora en la, en la, en la reunión anual en Barranquilla unas metas ambiciosas eh, para, para, para el 2025 en conectividad, eh, no solamente 
por móvil, pero en banda ancha también. Eh, las vamos a presentar ahora en Barranquilla a finales de marzo. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer? La región ya ha sido eh, la, la región del mundo que menos invierte en la infraestructura, punto. Eh, creo que desafortunadamente siempre hemos visto, eh, creo diría, una, una plaga populista en la cual es cuando hasta entraban recursos con las exportaciones, etcétera, en los tiempos que los precios altos, eh, eh, hace 10, 20 años, se gastaba el dinero en políticas eh, populistas, que al fin y al cabo, pero no se invertía en la infraestructura. Tenemos que invertir en la infraestructura y la innovación. En la innovación en sí, simplemente, eh, la región invierte un 1.5% del PIB en la innovación. El averaje en los países OSD es 11%. Así que estamos ignorando la innovación completamente. Tenemos que pensar, y creo que el, el banco en este sentido eh, eh, ha sido parte de, ha creado muchos puentes y muchas carreteras. Que tenemos que enfocarnos un poco más, porque al fin y al cabo esos son planes de largo plazo y muy importantes. Pero nos vamos a enfocar más en los puentes y las carreteras digitales, porque como vimos por la pandemia, eso tiene un efecto inmediato, a corto plazo, en vez de un puente de cinco años, son puentes de cinco días y cinco meses que podemos conectar para tener un impacto enorme sobre las poblaciones en la región. Recién decías que tienes tu reunión anual el mes que viene en Barranquilla. ¿Cuáles van a ser los highlights de esa reunión? ¿Qué, qué, qué plantea este Bit Reloaded en, en Barranquilla? Tres cosas muy importantes. Eh, una, eh, vamos a hacer, eh, lanzar un toolkit, básicamente un, unos instrumentos para lo que es la integración del Nearshoring. Hay una revaluación que es un hecho de las cadenas de valores en lo todo el mundo. Lo vimos con la pandemia, claro. Lo hemos visto debido a la pandemia también. Oportunidades por las pandemias, ¿no? Dos, te dos terceras partes de las empresas en la China, eh, empresas norteamericanas y empresas eh, del resto del mundo, están planeando mover para el 2023 sus empresas fuera de la China. Yo quiero que vengan todas a la región. Yo no quiero que se produzca nada en la China, quiero que se produzca en México, quiero que se produzca en Costa Rica, quiero que se produzca en Panamá, Colombia, en los 26 países prestatarios del BID. Ese es mi trabajo. Yo soy un vendedor de la región y yo quiero que esas empresas se establezcan aquí. Así que vamos a lanzar unos instrumentos de incentivos para la integración. La iniciativa de las Amazonas. Nosotros somos, con el Pacto Leticia, los siete países de las Amazonas. Eh, tenemos, vamos a crear un fondo climático, un instrumento para lanzar proyectos de biodiversidad renovables para poder trabajar conjuntamente con los siete países de las Amazonas para el desarrollo de las Amazonas y la protección ecológica de las Amazonas. Pero de manera Pero, conjunta, claro, no separada por, de los intereses. Exacto, para no politizarlo, para que un país no sienta que todo el mundo le está cayendo arriba. Que los siete países conjuntamente de las Amazonas trabajando en conjunto. Lo podemos hacer eh, y estamos muy entusiasmados lo, el, en, en la reunión del, del World Economic Forum, el presidente Duque de Colombia, el vicepresidente Murado de Brasil y yo hablamos sobre esta iniciativa va a ser muy exitosa y muy innovadora también, la digitalización es muy importante porque podemos hacer medir los impactos eh, con los satélites, son cosas muy innovadoras, vamos a lanzar esa iniciativa de las Amazonas, pero otra de las cosas que queremos lanzar es tener eh, recibir un mandato para una capitalización del banco, porque al fin y al cabo la realidad es la siguiente, pudimos responder a esta pandemia y ahora hemos eh, 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 re identificado y reasignado mil millones de dólares para las vacunas, lo hemos hecho porque, porque eh, adelantamos los recursos del 2020 y 2023, pero para que el banco pueda seguir ayudando a la región como lo ayudó en el 2020 con más de 20 mil millones eh, eh, en, en financiamiento, necesitamos una capitalización y vamos a ver si recibimos ese mandato, creo que es muy importante, los, nuestros socios europeos quieren que sea un un incremento de capital verde, así lo haremos. Obviamente los Estados Unidos están en la misma línea, la región la necesita y eso va a ser muy importante y un hito muy importante para Barranquilla. A lo mejor tengo una pregunta muy, muy insólita, pero ¿quién decide el aumento de capital y de dónde llega ese capital al banco? 
los 48 accionistas del banco eh, deciden sobre, sobre el mandato para poder llevar a cabo el proceso y invierten ese capital eh, basado en el porcentaje que tengan eh, en, en, en el banco. Obviamente los Estados Unidos es el accionista más grande, tiene un 30%. Ya hay una legislación que se presentó en el Senado de los Estados Unidos por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Bob Menéndez, y el senador Marcos Rubio, bipartidista, demócrata y republicano, para un aumento histórico de 80 mil millones de dólares, que lo, que, lo que he llamado el único plan Marshall que existe para la región, eh, que tan desproporcionalmente ha sido afectada por la, por la pandemia, para poder ayudar a la región. Eh, estamos muy confiados que podamos tener éxito. Es, a ver, si, si, si no ahora, nunca, y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Mauricio, dentro del panorama difícil que estamos viviendo, ¿de, de qué tipo de proyectos, qué tipos de, cu cuáles fueron los mayores requerimientos que recibiste en Latinoamérica para préstamos del BID el año pasado? Sí, obviamente la respuesta eh, a, al COVID, ¿no? Y, y todo fue basado en impacto a la respuesta al COVID. El año pasado tuvimos eh, un año récord en cuestión de, 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 de financiamiento del BID y no todo es, son préstamos, ¿no? También es conocimiento, eh, asistencia técnica, eh, inversiones, garantías para inversiones del sector privado, eh, como grupo, incluyendo BID Invest, BID Lab, que es nuestro centro de innovación, eh, pudimos eh, prestar 21 mil. 21.6 mil millones. Eh, ahora, años anteriores, pero sus años anteriores que son que han sido entre 12 y 14 mil millones. Ahora, eso pasó porque se adelantó eh, eh, dinero que teníamos del 2022-2023. Si no recibimos un mandato para, eh, para un incremento de capital, este año obviamente va a haber un latigazo, ¿no? Un latigazo que vamos a regresar a los 12 y 14 mil millones y la región lo va a sentir, por lo cual es muy importante. Ahora, estamos siendo innovadores, estamos, estamos eh, 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 creando, optimizando eh, eh, nuestra, nuestra cartera para asegurarnos que podamos eh, tomar más riesgo. Hemos entrado en, en acuerdos eh, para mitigar riesgo con el Banco Asiático de Desarrollo. Estamos sí. haciendo varias cosas innovadoras y... Acabamos de lanzar nuestro fondo, eh, nuestro bono de 10 años sostenible, que fue la recaudación más grande en la historia del BID. Eh, eh, pensamos que íbamos a recaudar, que se iba a invertir eh, mil millones y, y terminamos con una demanda de 5 mil millones, terminamos recaudando 4 mil millones, más de 100 inversores, porque también hay un mercado actual eh, que están buscando inversores, que están buscando eh, eh, productos sostenibles eh, para invertir. Y que están buscando también inversiones eh, sostenibles, ¿no? que tengan la marca de, de ESG, como le decimos, que de medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza. Eh, nosotros somos la mejor marca en ese sentido y por eso creo que tuvimos una, un, un fundraising, una, un recaudamiento récord eh, en ese bono hace, hace dos o tres semanas. Ahora lo tuvimos igualmente con, con Bid Invest, eh, otro mil millón eh, en ese sentido. Así que tenemos grandes oportunidades, vamos a trabajar, vamos a ser creativos, eh, pero es, es, no, nos, nuestro reto es responder efectivamente y es lo que vamos a intentar hacer y hacer eh, eh, incansablemente. Mirando hacia el futuro, porque tú eres como muy disruptivo en eso y estás pensando en el New Bid, eh, eh, ¿de qué manera o con qué proyectos en particular eh, está preparando el Bid para llegar a las nuevas normalidades, a la nueva normalidad laboral, a la nueva normalidad inclusiva, porque también nos ha pasado también en, en, en la parte de inclusión, en, en salud? ¿Qué, si, si pudieras recordar dos o tres ideas que el banco tiene en su, en, en su interior para lanzar en este sentido. Sí, nosotros le presentamos a nuestra junta directiva lo que es la visión 2025. Y yo siempre busco en todo reto 
la oportunidad. Eh, y nuevamente, y lo he hablado mucho y, y se lo voy a repetir, eh, eh, he estudiado profundamente, lo hice durante las Navidades, todo el tema de la peste bubónica en Europa, en los tiempos medios, y la, el hecho de que el Renacimiento fue fruto eh, de las oportunidades debido a esos retos. Yo creo que lo mismo existe ahora con esta pandemia, y hay grandes oportunidades. Ser, un futuro eh, positivo. Por, por supuesto, y por eso quise presentar, eh, eh, yo, a ver, yo no estoy aquí para diagnósticos, nosotros estamos creando un nuevo bit que busca resultados, soluciones y resultados, no diagnósticos simplemente, eso hay muchas entidades que hacen eso, y en eso hemos identificado y presentamos una visión a la Junta Directiva, se llama la visión 2025, y la hemos llamado reinvertir en las Américas una década de oportunidad, no una década perdida, una década de oportunidad. Y esas oportunidades estamos, ya hablamos un poco eh, sobre el tema de Nearshoring. Van a ver el toolkit que vamos a lanzar en ese sentido. Porque eso tiene un, un, un enorme efecto. Déjame darte un ejemplo. Si simplemente, simplemente, y esto no son inversiones nuevas, si simplemente podemos captar un 15%, un 15% de lo que los Estados Unidos ya importa, importa de la China, pero que ya también importa de Latinoamérica y que produce Latinoamérica, incrementaríamos las exportaciones de Latinoamérica y el Caribe por 72 mil millones al año. Wow. 72 mil millones al año. Por si captáramos un día, simplemente, simplemente con ya lo que existe, no es ni lo nuevo, y hay muchas oportunidades nuevas, pero con la que ya existe. Así que básicamente es hacer un, 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 un cambio existente. 72 mil, un reshuffling. Eh, básicamente 72 mil millones. Si simplemente en el área de los textiles, Guatemala, Honduras, El Salvador, si se pudiera incrementar un 10%, captar un 10% más de, 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 de las exportaciones actuales, de las importaciones que ya hacen los Estados Unidos, cuadruplicaría las exportaciones de esos tres países. La, ya existente, ya existente. Es, es, aumentar, hablar de, es, es aumentar la capacidad productiva. Efectivamente, efectivamente. Mire, estuve hablando el otro día eh, eh, en, en un evento de, 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 de Council of Americas y, y básicamente lo que estamos hablando, y, y todos buscamos una recuperación verde, eh, 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 se, se, eh, queremos un incremento de capital verde, etc. Pero bueno, y esta es la región del mundo que casi todos los minerales necesarios para los componentes renovables las produce la región. Y después sí. se mandan a la China para procesarlas, para, para entonces, y después para exportarlas otra vez para acá. No tiene sentido. Yo no quiero que un panel solar se produzca en la China. Quiero que se produzca en México. Quiero que se produzca en Colombia. Quiero que se produzca en Argentina, en Chile. Pues hay esa capacidad. No es razón. Tenemos todos los recursos necesarios en la región para ser líderes en, 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 la, en la generación de empleos y en la creación de, 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 de la manufactura renovable. Si es lo que buscamos, que es lo que creo que todos buscamos. En, en una conferencia días atrás comentaste que el mejor ejercicio de estos recursos nuevos, que ojalá apruebe la, el, el, el comité el mes que viene, se tienen que fortalecer en áreas muy importantes en Latinoamérica, como son gobernanza, control de la corrupción y mejorar la rendición de cuentas de lo que se hace con el gasto público. Y yo creo que esto es otra de las epidemias que tiene la región, y particularmente México. Ahora voy a hacer un zoom in en México. ¿De qué manera vas a controlar eso? ¿De qué manera vas a ponerle candados a estos dineros para que se logre esto que creo que es una institucionalidad que también debería ser el efecto residual que deje la pandemia. Sí. Bueno, primero, siendo líderes con el ejemplo. Eh, al fin y al cabo, aquí estamos reforzando una de las cosas que me propongo institucionalmente. Hemos hablado mucho de la región, pero institucionalmente no solo quiero dejar un bid más reforzado eh, eh, financieramente, pero más transparente. Estamos llevando a cabo, y una de las cosas eh, eh, magníficas de, de Reina como vicepresidente ejecutiva es que viene de una institución financiera americana, privada, 
conoce los retos de la región, eh, estamos también creando eh, los estándares eh, eh, que, 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 que existen, el rigor que existe en el sistema de préstamos, etc. Eh, 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 tenemos que ser nosotros mismos, ser líderes, por ejemplo, ser eh, eh, en ese sentido. Y entonces aplicarlo a la región. Y nuevamente, no, no quiero ser un disco rayado, eh, voy al punto otra vez, eh, eh, no creo que exista mejor oportunidad para reforzar la gobernanza en la región que las inversiones de las empresas estadounidenses. Cuando una empresa americana invierte en un país en la región, trae con ella, porque eh, al fin y al cabo tienen que cumplir con lo que se llama aquí el Foreign Corrupt Practices Act, que es la ley más intensa anticorrupción en el mundo entero. Uh -huh. En el mundo entero. Eh, y, y eso es bueno. Eso es bueno. Otra de las cosas que queremos hacer por, por vía de, nuestra, de, nuestra, eh, de nuestro brazo privado, Bid Invest, estamos eh, tomando eh, más posiciones, ¿no? Equity en las diferentes eh, em, empresas. Eso es muy importante en la que invertimos. Eso es muy importante porque entonces nosotros tenemos eh, adentro, una, mirando. una silla en la, en la junta directiva y nos permite a nosotros traer con nosotros nuestros estándares eh, de gobernanza, eh, igual que lo estamos haciendo aquí. Recién decías, Mauricio, que eras un gran vendedor de la región y que querías atraer inversiones. En este plan, hasta el 25, ¿qué volumen de inversiones quieres traer a la región? <risa> lo, lo más posible, ¿no? ¿no? Obviamente. Ya, no, ya, ya te hablé. Ya te hablé eh, no, a ver, a ver, no, no, quiero ser lo más ambicioso eh, eh, posible. Eh, pero al fin y al cabo, yo quiero medir, más que por números de, de, en cuestión de inversión, eh, quiero medirlo por la generación de empleo. Eh, que es algo que nos hemos propuesto aquí, que dice que ha sido mi, mi propuesta. Porque al fin y al cabo somos, solo somos un banco de desarrollo y a mí lo que me interesa es tener un, un, un impacto en las vidas de las personas. Eh, creo que, y lo dije el primer día aquí en el BID, no hay, eh, 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 no hay iniciativa, no hay nada que tenga un, un impacto socioeconómico más grande sobre la vida de un ser humano y su comunidad entera eh, que la generación de empleos. Eso no solamente afecta a ellos, afecta a la familia, la salud, eh, a, 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 eh, todo. Eh, por lo cual queremos medir esa generación de empleo. Esos 25 millones de personas eh, que, que se quedaron sin empleo debido a la pandemia, eh, esas son mi prioridad. Ok. Ahora haciendo un zoom in otra vez en México. ¿Qué debería activarse para poner en marcha el país que tuvo, como bien sabes, la peor caída de su Producto Interno Bruto el año pasado, peor que en los últimos 60 años? Pero tú has sido muy claro, y lo has dicho durante toda esta entrevista, de la importancia de la inversión privada, la inversión privada, la inversión privada. Justo en México no existe este bonding entre el gobierno y la iniciativa privada. ¿Cómo se puede entusiasmar a México para que vaya en ese sentido? A ver, eh, México está en una posición privilegiada por la proximidad, obviamente, al, al mercado consumidor más grande del mundo. Por el eh, club en el que está metido como el team. Y, y, y porque tiene una legislación que facilita ese flujo, que, se, que es el USMCA, eh, que es la ley, eh, eh, el Tratado de Libre Comercio, en ese sentido. Así que todas las herramientas necesarias para ser el primer beneficiario de lo que es el nearshoring en la integración, más la tiene México. no puede estar, claro. Y nosotros, y nosotros vamos a hacer todo lo posible y hemos hecho todo lo posible eh, por seguir trabajando. Eh, yo trabajo para el gobierno de México, igual que trabajo para el gobierno de los Estados Unidos. Yo trabajo para mis 48 accionistas eh, para asegurarnos que tengan éxito, eh, igualmente a los, a los otros países prestatarios. Eh, creo que México tiene una oportunidad única, no solamente en las, en las, en las industrias existentes, pero para agregar eh, industrias eh, en ese sentido. Eh, y vamos a trabajar muy cercanamente 
directamente eh, con, con nuestro accionista eh, México para poder eh, asegurarnos que tengan éxito, eh, porque yo lo único que le deseo eh, a México, eh, al gobierno de México, al presidente López Obrador, eh, con quien siempre tuvimos muy buena relación, eh, eh, le deseo eh, éxito en ese sentido y vamos a dar nuestros mejores eh, consejos, nuestros mejores conocimientos y nuestra mejor asistencia eh, en ese sentido. Así que eh, tienen todas las oportunidades del mundo eh, enfrente eh, y vamos a trabajar conjuntamente para lograr el éxito. Bueno, como te decía al principio, esta, esta, este espacio se llama La Lista, entonces a cada invitado le pedimos una lista de cinco cosas. Y en tu caso, Mauricio, me gustaría que me dijeras cuáles serían las cinco acciones que debería tener México para contener un poco los efectos residuales de esta pandemia terrible que estamos viviendo. Esto es muy fácil, esto es muy fácil porque precisamente nuestra visión 2025, la visión 2025 de reinvertir en las Américas una década británica tiene cinco prioridades. La primera, integración, nearshoring, ya lo hemos hablado. Segundo, digitalización, las tele tres, suena como un canal, telemedicina, teletrabajo eh, eh, y, y teleeducación, estamos claros. Las pymes, eh, obviamente, financiamiento de las pymes, clave. Cuarto, clima, eh, el financiamiento de clima, una recuperación renovable, verde, clave. Y cinco, género. La inclusión de las mujeres en la economía es clave, son las empresarias pequeñas y medianas más eh, exitosas. Eh, eh, es, es no solamente un derecho humano la inclusión eh, de las mujeres en, 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 en las empresas y en, y en, y en el sector laboral, eh, pero es económicamente lo más inteligente que podemos hacer para tener un, un efecto sobre el PIB. Ahí tiene las cinco. Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarnos en este espacio de La Lista. Muchísimas gracias, Bárbara. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos la próxima entrevista en este espacio. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.